0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: Hello， 大家好，我是玉清。你要先跟大家说声抱歉是是，是吗？
0: 对，就是我的喉咙其实已经不太好，大概已经两个月了。那这个月一个月好像有点严重，所以。今天就是尽量表现了，希望不会影响到大家听众的聆听的体验
1: 。哦，今天说话比较吃力一点，不过没关系，我们以内容取胜。
0: <笑>是是是。那玉晶，你我们的粉丝团其实说起来也有快四万人最终有没有人人说要来收购我们的粉丝团？
1: <笑>我们果然是切入点有点硬哦。嗯<笑>、呃，没有。我很想知道我们的行情价、欸，哎，我一直很期待。嗯、我看那个几千人的粉丝团都有人问，我想说科技岛可能有点机会。不知道是我们有点难操作还是怎么样，我还没收到这样的询问呢
0: 。就是没有跟上这一波潮流。嗯，是是是
1: ，但就是这、就是我们今天想要来聊的一个话题
0: 。对，就是大概从上上个礼拜开始啊，网络圈就传出来各个粉丝团被中国收购的消息，然后呢，很多人都贴出了对话截图，就说：“哎，管管要不要卖粉丝团？”然后看起来好像行情价是一个粉丝是一块到零点一块之间的样子。
1: 对，后来还有什么两三块，嗯嗯、反正行情价也蛮乱的，就是了
0: ，而且价钱也蛮低的了，嗯、所以大家就在担忧说，这个是不是中资要控制台湾的舆论？嗯，<后>因为那
1: 个询问的语气很多是感觉不太像台湾人的口气，这样，那很多人网络上就盛传担心说，哎，这个是中资要入侵台湾，然后控制台湾言论，那想要影响我们二零二零年的这个大选
0: 。对，所以这后面的阴谋论一整套了嘛。就是很多人都说，大概是确认有交易的粉丝团，然后有一些看到他的语气变得像中国的语气，或者用简体字，或是用中国的用语，或是转贴一些中国的内容农场文，就是那些咆哮的图啊、文章怎么的，让大家觉得说后面的人其实是种子、哎。还有人联想到说，前一阵子不是习近平有这个什么告台湾同胞书吗？意思就是说，反正接下来就是不管做法，全体动员要完成统一大业嘛。所以很多人推测说是。中国各个省、各个部的这种网宣部就动员起来。其实那个资讯很乱，很多不同的来源。对啊，有有
1: 人截图那个汇款的资讯是来自台湾农会交易粉丝业的汇款。接下来的推论就是说，已经渗透我们的农会系统了，这样
0: 。对，在这个文章里面，我们先从一个刑事办案的角度来看好了。其实是很困难的，就是说粉丝业的交易本来就在嘛，哦，这个已经在很久了。那其实大部分买卖人都是台湾人，或者说是台湾公司。特别是台湾的公关公司，其实买粉丝业或下广告，某一种形式上的买一天的这个意思，其实是行之有年嘛。然后这都是公关公司本来就会做的事情。如果是中国真的要来买的话，其实大概也是透过台湾的某些公司或是公关公司来买，这比较合理，可以推测是这样子。那所以其实你去追查资金，大概是追查不出什么东西出来的。有人去追查，就追查到了南部的农会，好像是一个国泰世华的一个账户的样子。这个可能是中国的资金啊，但是它也有可能真的就是你说蓝营或绿营在做这事情。其实蓝营跟绿营也一直都在做这些事情啊，买粉丝团或是操作网军或是白银哈，都可以。所以只能是用阴谋论来看待。那你做到真的要找到证据，其实是很困难
1: 的。对啊，因为粉丝团、脸书它就是一个行销的工具啊，所以本来就很容易有这样交易或买卖的行为存在。嗯既然是这么稀松平常的事情，想要追查出背后的阴谋，并不是一个很容易的事情。而且大家其实真正担心的，并不是这个粉丝团的收购，而是担心说会不会有人会要散播一些想要影响台湾人的资讯
0: 。对，那这个有趣的地方是说，传统上我们其实对于媒体的资金来源是有明确的规范，但这个是讲大众媒体，所以大众媒体有没有所谓的党政军退出媒体的条款？当然也有中资的条款，可是这个能够这样管，是因为过去是寡占嘛，大众媒体是有限的，数字有限，所以很好管。那现在变成是有很多的粉丝团，你可以看到俄罗斯干预美国选举或者美国这个舆论，这个是马克·卓布克自己说，这个很明显干预来源就是来自于俄罗斯的，甚至几乎可以说是拿两栋大楼里面在做的事情。那可是你能不能管呢？这牵涉到说，到底 Facebook 或者 Line 是不是一个媒体平台，要怎么管？台湾，你讲假新闻 ，line 上面搞不好是更多的。我们两个都有惨痛的经验，在很多奇怪的群组里面，都会看到一些我们都觉得很离谱的东西，这样子。但是大家继续的在转传。那同时，也就是一个问题，就是很多人就会开始想说，我们现在也没有一个理论架构来说如何用很多小小的粉丝团来引导舆论。这个是其实是缺乏研究的。我们大家都知道，过去只有寡占的大众媒体时候怎么控制，这个很大家都知道。但是今天是几千人、几千人、几百人、几百人的这种小粉丝团，或者是达到几万人。然后他平时也没有真的在表达什么政治立场，他可能只是到了选举之前才开始突然发一些东西。然后他发的东西可能也不是说“哎，我支持谁啊，蔡英文啊，是什么韩国瑜之类的”，他可能只是在创造分裂，他可能在刺激大家的对抗。他也没有说我要支持某个政党，或是某个公投选项，或是某个候选人。那你怎么样去管理这个事情？那其实，在不管是美国或是台湾，这其实都是新的问题，也没有真的人能够很清楚的讲说，那我们该怎么办
1: ？对你文章里面有提到的是说，他们在操作的时候，比如说以俄罗斯影响美国选举好，他并不是要你去支持俄罗斯的什么政策，或者是喜欢普丁。没有，他是要激起美国内部的对话跟分裂。我知道有一个教授有分享，就是说他们在台湾的作战的方式，可能就是激起大家对于某些议题有一个。很极端的对立的面，比如说不管是同性的议题，或者是年金改革，或者什么，就是有一个很明显的对立方的时候，他就这样让大家对这个议题产生很强烈的情绪，然后自然就会开始分化，大家就难以集结成共识。他某种影响的目的就已经达到了
0: 。对，那这个我们用传统的法律或是传统的概念去对抗这个问题就很困难，因为我们传统上是说。你的言论不可以拿来去影响，比如说不能够去为特定的候选人抬轿，或者是为了特定的政党去抬轿。那但是你如果只是在批评或者是在骂人，这其实常常是保护的，这个是言论自由的部分。但是现在他们专门在创造激烈的分化，那我们该怎么办？我们要就让他继续这样做吗？可是你如果说我们要把它禁止的话，那一般人的言论自由可能也会受到影响，就是说我可能是真心的认为。中国很强大，我们应该要归顺中国。好、哦，这是比喻，好、哦、不是真的。这样可能会顺溜变我这种言论都被打压。照理说，台湾民主国家言论自由，我们认为大家要有发表言论的权利，那怎么办？要如何在抵抗外国势力的同时，又要不要伤害到我们人民本来觉得应该拥有的一些自由
1: ？对，所以接下来就是说，至少你不要传播一些不真实的东西去混淆。那如果都是真相，都是实际的事情，一般人就可以用自己的判断力去判断。虽然这个点还是不是很明确，但是就是说，至少以打击假新闻这件事情来说，是大家目前认为第一优先的项目的。不过，就是在打击的过程中，造成非常非常多反弹。就像你刚刚提到的，会认为这根本就是侵害我的言论自由。为什么我不能发表这样子的意见
0: ？对我们现在台湾。至少有一圈人，他的意见是说，假新闻实在是太泛滥了，太严重了。不管是政治上的，不管是医学上的，不管是一些什么意识形态上的，实在太可怕了。比如说，美国有反打疫苗的活动，比如说有认为地球是平的，哦，这都是很多人真心相信这些事情。然后大家觉得说啊，这假新闻太可怕了。那所以呢，他们就去推动政府说，我们要来打击假新闻。政府最近就是 NCC。开法，就是法中天嘛，说他们报道那个什么天空有祥云，代表什么什么什么之类的，这种很古早味的这种假新闻
1: 。你的形容好好笑
0: 。<笑>对，就是假到有一种。不过重点是说，这种做法其实反而在传统的言论自由的这个讨论里面是最糟糕的做法。言论自由的意思就是政府不应该来管言论这件事情，不管是真或假，它的概念就是说。就让言论去彼此之间辩论就好了，反正不管是坏的或好的，至少我们要保障这个言论有自由。那这样的话，他们辩论到最后，真相会赢
1: ，真理越辩越明
0: ，真理越辩越明。所以只
1: 要保障所有人都有发言的权利就可以了。嗯嗯、
0: 对，这是传统新闻自由、言论自由的概念。就算你政府或者我们讲当权者，或者讲主流或者多数人认为某一个意见是错的，但是我们不能够因此把它关起来，我们要让他有机会去跟我们辩论。这样的话，对整体来讲是比较健康的。如果政府、当权者或主流可以把小众的一件负面的一件关起来的话，那就就很危险了。所以传统上面，它的言论自由基本上是在限制政府的权利。但是现在台湾因为大家非常的担忧这个假新闻的事大家非常的有一种急迫感，所以就变成是说一直在要求政府来管。那这样政府实际上也开始管了。我觉得可以理解了
1: ，对很多人来说比较可以接受的。嗯做法吧，就是短期以内有效的，不然每天看的那个假新闻，就像你刚刚讲这个很有古早味的假新闻，它虽然讲的很趣味，问题它就是是一个假的。你看到假的资讯之后，人民是会生气的，会觉得说，哎，我怎么会被这样子的东西一直围绕着
0: ？对，我们直觉上会觉得说，哎，我们是要政府打假的新闻更合理啊，就像政府应该去抓假药或假食品，或是假的这个材料偷工减料等等。我们现在只是要政府抓那个假的东西。那政府开发昨天新闻，就是说他报道有祥云出现，这当然是假的嘛。大家同意。那可是问题就在于说，你把这个权利交给了政府，因为媒体基本上原本是用来监督政府的，言论是用来监督政府，现在变成是政府可以管理他的监督者，这本身就很危险。言论其实跟吃东西不太一样，言论它是一种思想，所以你管什么叫做假的，很容易。政府或者当选者就容易失随之位，所以我常常讲的一个打假新闻的例子，就是中国政府要求苹果的 App Store 把《纽约时报》的 App 下架，因为中国政府认为《纽约时报》是假新闻。极端的状况就是这样，你怎么知道什么是假的？他认为《纽约时报》就是美国反动势力想要分化中国，他报
1: 道中国的角度都是错误
0: 的、嗯，对不真实的。嗯、中国人政府他可能是真心诚意的这样认为，这是假新闻。假跟真其实是很难辨别的一件事情。祥云这东西真的是假的吗？
1: 相信就可能是真的。对
0: 对对，这真的是很难辨识的事情
1: 。看起来虽然是大家可以理解，但是它其中一个矛盾的所在就是，就让政府拥有了过大的权利。但是目前还是主流还是这么做，对不对？就是大部分政府还是开始慢慢的介入这个打击假新闻的行列，只是说它好像我看起来似乎是。会界定在跟选举有关的，因为大家最担心的是我们的选举受到了影响。你文章里面提到的例子是加拿大，或者是我看到别的地方的新闻报道说瑞典，他们也是，就是他们认为说，只要跟选举有关，这样资讯散播的时候，我们就必须要提高到情报单位来做这个防范的动作，或是国防单位要来确保资讯的散播不要是有被外国势力影响的危险度
0: 。对，现在世界主流其实是往政府来管。然后管得比较严的这个方向去走没有错，管法有很多一种是像台湾这种直接罚他的，就是罚假新闻的来源。我看到比较多的是政府会要求这些平台增加它的责任，尤其是欧盟，就比方就是说假新闻的平台你要被罚
1: 。你说社群平台是不是
0: ？就简单讲言论平台，比如 Facebook 啊、Google 啊这些 YouTube 这些都算，这是一个趋势。那台湾虽然收缩了这个管制，但是事实上趋势是这样没有错了。也有一些做法，现在比较常见的就是说，加强在选举期间的管理。选举前后，在民主国家其实选举前后这是一个很脆弱的时刻，尤其是因为社媒媒体的、的言论平台的这个状态，所以他们现在有些用越来越激烈的手段，比如说选举前三个月不准下政治广告，那有些是根本就不准下任何广告，在选举前一段时间，反正就是说我不知道怎么管，干脆就全部都关掉哈。至少在这段时间大家可以讲话，但是我不准你下任何广告。有些可能是在选举前切断对外的联系。那你说他极端也好，但是他们现在就是没有招嘛，不知道要怎么样斯文的做这件事情，所以现在只能很粗暴的做這事情。那至少是一视同仁的粗暴。台湾我们选举会规定说，可能最后一个月不准有公开游行，或者不可以做民调，其实是类似的概念，就是我们不要在那个敏感时期让这个东西可能被操纵，不准发光碟，这意思是类似的。我觉得这个台湾在某方面可能是可以做的。嗯
1: ，就是说政府有出手在做，不过我你刚刚就讲的平台基本上是散播这样子资讯最好的管道的，然后它的威力也非常的强大，所以大家非常的谨慎对待这件事情。所以也不是只有政府在做这件事情。我知道社群平台他们也很努力的想要维系嘛。我常常看到美国的标题是 Facebook。又再度改变它的演算法，它一直不停地在改它的演算法，就是、希望不要让这个不实的，或者是有侵害别人自由的这种言论，会很迅速的散布。或者是 WhatsApp 跟 Line， 我记得都有这样的措施，就是一个讯息被转发的次数是被限制的，它不能够有这么迅速的管道可以散播
0: 。对，我们以前也讨论过，就是说 Facebook、Google、YouTube 做这种事情，基本上是逆水行舟，逆的水就是它自己的商业模式。他的商业模式自然就是要追求最大的浏览量、最大的触及，他自然就会创造同文层，因为同文层会有最多的留言、最多的停留时间嘛。那所以假新闻当然就是靠这个东西去散布的，但是他又想要控制这件事情，不然会被骂，所以这基本上是逆水行动，就是他自己在跟自己打架。我不断的去推荐你跟你刚,刚看的东西类似的主题的东西，所以假新闻就会推荐假新闻，再推荐假新闻，然后让你去认识其他相信这个假新闻的同号，这个。就是一个很困难的恶性循环，要让这些言论平台在现有的商业模式自己去调整出来，几乎是不可能的事情，只能不断的试着去挡住一边，但是水会往另外一边流的。嗯
1: ，所以不管是从政府的角度管控，或者说平台自己自律的方式也好，看起来那个难度还是非常的高。所以我看到你的文章最后一个部分讲到说，哎，我们一直都从发言方的角度去看，我们一直想要从源头管理。就是说，你不可以发假的新闻，那或者我限制你扩散的方法。我从源头、从通路方面看，或许我们可以从另外一个角度来看，就是因为现在这整个时空环境已经跟过往设定不一样了。以前资讯非常的稀缺，现在资讯是过度扩散。我们可以从另外一个角度，就是真正稀缺的资源来管控所谓不实的新闻资讯散播的问题
0: 。对，那这是一个比较远的发展的趋势。不会在一两年，甚至五年之内，他可能不会承受。那这个讲的是叫做注意力权，就是说以前为什么那么重视言论自由，是因为基本上发表言论的通路是很少的，大众媒体是寡占的，电视就只有那几台，报纸只有那几家，所以资讯很少。那这个时候我们要保护那些弱小的资讯，不然的话他们就没有办法生存，所以我们就不会听到那些弱小的资讯，这个环境就不健康。可是现在变成是反过来，在网络的时代，资讯太多了。现在他大家都陷在自己的同温层里，你看不到其他的资讯，其他资讯都存在没有问题，但是你听不到，因为演算法的推荐跟人性本身就是喜欢听到一些同意自己的话嘛，所以我们资讯太多的结果就是说我一直在听到我同意的话，那可能是假新闻。如果我们要去矫正这个状态的话，我们一样是要从稀缺的部分着手，因为稀缺的部分是比较好去着手的。现在稀缺的就是我们人的注意力，我们人的注意力永远就是这么少。那所以现在就有人开始主张说，好，重点已经不再是说人人要有发表言论的自由，现在是说我们人的注意力应该是我们的天赋人权，其他人或者其他组织不可以随便侵犯我们的注意力。如果你要用我的注意力，你要让我看到你，你必须要经过我的同意才行。比如说演算法推荐的时候，他必须要能够跟你沟通，说我怎么推荐给你，你同意我才推荐给你，类似这样的概念。那所以这个其实是一个反过来的。从发表意见的那一方的角度转到从接受意见的这一方的角度，所以这概念很有趣，但创新很激进，当然还在发展之中。但是你可以想象说，这会造成一些很普遍的影响，就是说，第一想到就是广告业。现在的广告业，比如说高速公路看板，他没有在管你的人权的，他就放在你经过，就是一定得看到，这是现在的逻辑。他放看板的权利大过于你控制你自己注意力的权利。因为过去的背景是这样子，那现在就变成说不行这样，你要在那边放的话，理论上你要得到大家的同意才行，或者说有某种交易的结构让大家同意说，哎，我在进入这里的时候，我会看到这个，我知道，我同意，或者说公车看板啊，或者说网络广告都是这样子，它会变成反过来，这还是可以运转的，只是它因为这个权利没有出来，所以我们还不知道它运转起来会发生什么样子。只或者是
1: 说 email 嘛，我们常常收到 email 的广告信，嗯、那之后就会变成是。你不能随意的寄信给我，你要经过我同意，你的信才会进到我的信箱，才会进到我的眼球里面
0: 。对，这是很好的一个例子。那现在其实区块链就有人在做了，就是说我的 email 系统基本上是你要付钱，信才会出现在我这边来。我会定个价钱
1: 。我觉得那招很高明，就是还要付钱，嗯、因为付钱的话，那个人寄的时候他成本很理解，他需要很慎重的考量，你也需要确保他送过来的资讯是对方想要看到的。
0: 对，比如说我的，我有个 email 名单 ，email 名单，名单你所有人寄信都有都不用签，这等于一个合约嘛。但是只要你不是这名单里面来的，那你就可能要付，比如说一块钱。你可以决定不要寄，或者说觉得真的对我有益，那你寄给我一块钱，那我看的时候觉得有益，我再还你那一块钱，那没问题。可是这就会很严重的打击到发广告信的人，发广告信原本他是要一次发一百万封信的，他现在成本就忽然变一百万倍。刚才那个高速公路看板是类似的，就是他可能会变成是说每个车子。身上会有个机制，只要那车通过你了，你那高速公路看板的广告商就必须要付一块钱给那个车子的那个账号，否则的话你就不能把你的看板放在这里。这是一个很有趣的概念，它可能就会解决掉今天的这些问题。就是说，假新闻很好做，但是它不见得愿意花那么多钱。假新闻的创作者过去是因为成本低嘛，那现在他不见得愿意花那么多钱，特别是他花的钱可能不会高于我自己个人对我的注意力所赋予的价值。反而是比如说科技导读哈，我们我们自认为是优质的，不是假新闻的媒体，那我们就可能就很乐意付这个一块钱两块钱给那些还不是顾客人看，那他看了以后觉得满意，因为他一次定可能就是一个月费，那我们觉得划算，我们愿意出的钱。可假新闻他不愿意出的钱，他可能不觉得还有这么大的这个效益。这不一定啦，都不一定，因为你不晓
1: 得后面的资本到底有多庞大
0: 。对，我们还不知道未来的所有的人，不管社会阶级，他们对自己的注意力会赋予多好的。价钱，这个我们不知道，这个都很有趣，但是都还要再等它发展出来才看得到。总而言之，这是一个其中一个新的发展的趋势，就是说，我们干脆从权力的角度重新来定义这个事情，说不定可以解决这个问题
1: 。对啊，我一看到这个新闻散播，尤其你特别强调说假新闻，它是一种经过设计的、非常精美良好，目的就是要挑起你的情绪反应的一种资讯嘛，所以他花很多时间在准备假的资讯上面，然后我们正常的人。我们在判断资讯的时候没有那么多时间，我也没有时间一直去事实查核，或是判断说这个要挑起我的情绪，这可能是假的。我如果每一个新闻看到每一个东西，我都要花这个脑力去判断，就很累。所以我就好像在跟一台超级电脑在比赛的感觉一样，因为可能有很多的社群平台都一直在送这样的讯息给我，我就觉得说好像好累，好辛苦。有一种无力抵抗的感觉，但是如果换一个角度来说，我的注意力是有价的。我从我的注意力开始去选择我要看什么的话，感觉是有一点一点曙光的样子存在
0: 。我个人是看好，应该说我觉得这是合理，这符合这个现状，就是注意力是稀缺，资讯是无限的这个状态。我觉得技术上已经有一些可能可以因此而调整的地方，甚至可以创造一些新的服务。但是，任何牵涉到基本人权的更改的这个东西都非常非常非常用,用十个非常可能都无法描述它有多么困难去调整
1: 。很多企业原来的商业模式的设定是在刚刚前面讲这种言论呃应该要平等自由发挥的状态下面去做的。那现在换一个角度看，大概很多转型的必要也会非常的辛苦的事
0: 。对，第一步大概就是一些企业它会以类似这样的角度去丢它的服务，就像我们刚刚讲的 email 服务，就像我讲科技岛这种订阅服务。我们基本上的概念是这样子，从这边开始做起。就是讲远一点，我相信将来有钱的人他会怎么样？他会很保护他的注意力，他会用各种工具跟付更多的钱来保护他的注意力，因为他的注意力要留在有用的东西身上。这个就是新的奢侈的其中一种。没有钱的人，他可能就没有办法做这个事情，或他不愿意做这个事情。会先从商业上来反映这个改变，然后才可能慢慢的去影响到我们讲法规的部分
1: 。嗯，好，那我们今天讨论就差不多到这里。那刚刚大家听到选择科技导读，可能就是保护你的注意力的第一步。所以呢，今天我们要提供大家一个折扣嘛。听科技导读的听众，可能有些人还不知道，我们其实是一个网站。那 Michael 他提到的观点呢，其实，在网站上面的文章都是可以看到的。那我们每一周有三篇的电子报都是由 Michael 一个人撰写的，所以你如果很喜欢他的观点，然后很希望多吸收到这样子的资讯的话，欢迎订阅科技导读。那我们现在有提供我们 Podcast 的读者一个优惠码，输入以后呢，你就可以折我们任何方案的五十元，所以以月费来说的话，大概就只要一百九十块，你就可以收看我们所有的内容了。那这个优惠码叫做 Podcast，P-O-D-C-A-S-T， 那就欢迎大家来订阅科技导读
0: 。所以就是在。科技导图网站的订阅的这个页面上面，它有一个优惠码的栏位，你就输入 Podcast， 那就可以折五十块钱
1: 。嗯，好
0: 好，谢谢大家，<是>拜拜，拜拜
1: 。